0: Dagens Drone er sponsoreret af Syngenta. Velkommen til dronen, dit daglige nyhedsoverblik fra Landbrugsavisen. I dag skal vi høre om en ung bevægelse, der gør grin med landbog og fødevarer. En kommende CO2-afgift giver fornyet ballade i Venstre. Og så er Arle på vej til at sælge en særlig klimamælk til ekstra afregning. Det er onsdag den 18. oktober. Mit navn er Christian Friis Hansen, og jeg har udvalgt dagens nyheder til dig. Efter to aftenmøder i Herning og Kolding er uroen taget til i Venstre. For i Venstres politiske bagland på den jyske vestkyst er det ikke gået ubemærket hen, at Jakob Elleman Jensen, formanden, klart har sagt, at landbruget ikke slipper uden om en CO2-afgift. Nu lyder der en appel i et opsigtsvækkende læserbrev fra en samlet bestyrelse i Vælgeforeningen -Tarm. Hvert enkelt medlem af Venstres Folketingsgruppe bør tænke sig grundigt om og stille sig selv spørgsmålet, om de vil være med til at lægge stemmer til en CO2-afgift på landbruget, skriver Avisen Danmark. Det, vi appellerer til, er, at Folketingsgruppen tænker sig rigtig grundigt om, at de alle sammen er bevidste om, på hvilket grundlag de stemmer for en kommende CO2-afgift på landbruget. Jeg forventer, at når fakta er på bordet, så kan de godt se, at landbruget bliver urimeligt behandlet af Folketinget, siger Begitte Vinding, bestyrelsesmedlem af Vælgerforeningen i Skærn Tarm. Og som baglandene noterer sig, kan et medlem af Folketinget stemme frit efter sin egen overbevisning, skriver Avisen Danmark. Venstre kan ikke berette i sin plads i regeringen hvis partiet medvirker til at tvinge en urimelig CO2-afgift ned over landbruget. Og dermed bidrage til, at store dele af dansk landbrug må lukke ned, lyder det fra det vestjyske bagland. Om opfordringen til Venstres folketingsgruppe siger gruppeformand Lars Christian Lilleholdt, at flertallet i Folketinget for en CO2-afgift er så stort, at den vil blive indført med eller uden Venstres mandater. Uanset om man tager Venstres mandater ud af ligningen, er der et stort flertal i Folketinget for at lave en CO2-afgift. Derfor skal man glæde sig over, at Venstre som et parti, der står landbruget nært, sidder med ved bordet. Vi har nemlig fået skrevet ind i regeringsgrundlaget, at afgiften skal skrues sammen, på en måde, der hjælper os med at nå vores klimamål, samtidig med, at den ikke skader landbrugets konkurrenceevne. Der står desuden, at afgiften ikke må koste arbejdspladser, og at provenyret skal gå tilbage til landbruget krone for krone, siger Lars Christian Lillehold i en skriftlig kommentar. Unge fra den grønne ungdomsbevægelse er trætte af, at der ofte opstår et modsætningsforhold mellem et hensyn til landbruget og hensyn til lokalsamfund, klima og miljø. Og de mener, at Landbrugets interesseorganisation, Landbrug og Fødevare, har en stor del af skylden. Derfor har de nu lanceret deres egen pangdang til Landbrug og Fødevare, som de kalder Fødebrug og Landvarer, skriver Landbrugsavisen. Fødebrug og Landvarer ligner egentlig Landbrug og Fødevare utrolig meget, men modsat Landbrug og Fødevare har vi i Fødebrug og Landvarer, Bare indset, at det er nu, der skal handles, hvis Danmark skal være et landbrugsland i fremtiden. Og modsat landbrug og fødevarer har vi en klar vision for fremtidens landbrug, siger Christian Fromberg, en af de nyslåede direktører i Fødebrug og Landvarer, i en pressemeddelelse. Gruppen mener blandt andet, at dansk landbrug skal fremtidssikres ved at omlægge nu til et landbrug, der brødføder flere på mindre plads. De unge bag Fødebrug og Landvarer mener også, at landbrug og fødevarer har svigtet ved at modarbejde den grønne omstilling og være modstander af en klimaafgift på landbruget. Fødebrug og landvarer er derfor for en høj afgift på landbrugets udledning og kalder det afgørende for at skabe et fremtidssikkert landbrug. Fra LRF's kommunikationsafdeling lyder det: Set fra et kommunikationsperspektiv er det et klassisk greb at hacke et logo, og vi har tidligere set, andre gør det samme. Det tager vi med ro, men vi er naturligvis opmærksom på kampagnen, og om der skulle opstå situationer, hvor offentligheden bliver villig til at tro, at landbrug og fødevarer er afsendere, lyder det fra LRFs kommunikationsafdeling. Her afviser man desuden påstanden om, at LAF ikke har en klar vision for fremtidens landbrug og er imod den grønne omstilling. Et flertal af danskerne ser positivt på vores erhverv, og det skyldes formentlig, at vores medlemmer hver eneste dag påtager sig et ansvar for de positive forandringer. Der prioriterer vi ressourcerne, lyder det fra Landbrug og Fødevarm. Anders Peter Laustsen kunne i princippet vente mange år endnu med at sælge sin gård med 800 økologiske mælkekøer, men han tør ikke vente længere. Det fortæller den 55-årige mælkeproducent til Nordjyske. Han fortæller, at han har set for mange kolleger vente til de står med ryggen mod muren, og det vil han ikke risikere. Så selvom gården, ifølge Anders Peter Laustsen selv, har givet overskud siden han startede for 30 år siden, med undtagelse af tørkeåret i 2018, har han nu sat gården til salg. Det skyldes især, at renterne er stedet meget, og at der er en klimaafgift på landbruget på vej. Vi får for lidt ud af det i forhold til det antal timer, vi lægger i det. Vores gældssamsætning er også sådan, at vi nok ikke kommer til at tjene en masse penge de kommende år, siger Anders Peter Laursen, der ikke selv har børn. Gården er udbudt til 115 millioner kroner. Udover de 800 malkekøer følger der 400 hektar samt 900 hektar forpagninger og staldbygninger med. Der er flere store aftaler om salg af klimamælk på vej i Arlefoods. Det erfarer AgriWatch på baggrund af samtaler med centrale folk i mejeriselskabet. Repræsentantskabet fik ifølge AgriWatch-kilder forleden besked om, at der er indgået aftale med en britisk detaljkæde, og at der er flere andre, hvor forhandlingerne er fremskredende. Formentlig vil det betyde, at Arla efter efterårsferien kan offentliggøre detaljer om, hvor meget mælk og på hvilke vilkår aftalerne er indgået. Når det er i England, at aftalerne er indgået, er det vigtigt for Arla. En fjerdedel af koncernens omsætning hentes i det britiske, hvor Arla også er den største mejerikoncern mål på indvejning af mælk. Her spiller det samtidig også ind, at Englands største aktører som Sainsbury's, Aldi og Tesco har forpligtet sig via Science Based Targets Initiative til at reducere deres samlede udlændinger markant for at overholde målsætninger om en maksimal temperaturstigning på 1,5 grader. Når detaljkæderne kan have en interesse i at købe til mere pris, skyldes det, at CO2-udledning fra mejerivarene, de sælger til forbrugerne, tæller med i detaljkædernes klimaudledning, det som kaldes scope 3-udledninger. Når detaljkæderne i vidt omfang markedsfører sig på målsætninger om at reducere deres udledning, kan de ved at købe mere klimarigtige varer hjem også sænke deres egen samlede udledningstal. Alle har som målsætning at reducere klimabelastningen på skob 3, altså på gårdniveau, med 30% inden 2030. Efter 2022 har man nået de 9% point i forhold til udledningerne i 2015, skriver altså AgriWatch. I et nyt forsøg på Aarhus Universitets afdeling i Forlum ved Viborg skal en gruppe forskere over de næste tre år teste, hvorvidt CO2 fra biogas eller røggas kan blive til flybrændstof. Det skriver Viborg Stifts Folkeblad. Projektet, der går under navnet Front Fuel, har fået bevilget 26,9 millioner kroner fra Energistyrelsen og har til formål at undersøge, om det kan lade sig gøre at fremstille et flydende, syntetisk flybrændstof af CO2. Håbet er, at en sådan type brændstof vil kunne bruges i den tunge transport, hvor det er svært at omstille til brug af el som drivkraft, f.eks. i fly, hvor batterier vil blive så tunge, at de hindrer flyvning. Vi skal elektrificere mest muligt, men det lader sig nok ikke gøre med skibe, tung landtransport og fly, siger Thomas Lundgaard, leder på Aarhus Universitets Institut for Bio- og Kemi-teknologi og ansvarlig for projektet. Foruden universitetet deltager også virksomhederne Topsø og sasol i projektet. Således nåede vi til enden af dronen, Landbrugsavisens daglige nyhedspodcast. Du kan finde os på landbrugsavisen.dk-podcast eller på din foretrukne plager. Tak fordi du lyttede med. Dagens drone var sponsoreret af Syngenta. Majsorten Benko er den højst ydende sort i Danmark. Du kan købe den hos DLA-gruppen.